0: 我告诉皮果提说，斯蒂夫子也来了。不久，他果然到了。我相信，对皮果提来说，他是我的朋友，还是他本人的恩人，这都没什么区别。他都满心感激至极地接待他。他那随和活泼的好性格，他那和蔼近人的举动，他那英俊秀气的面容，他那和各种人都能周旋的天分。还有，他有兴致时能投各种人的所好的本领，使他五分钟内就完全被征服了。仅仅是他对我的态度就可以征服他了。不过，由于上述种种理由的综合，我的的确确相信，那天晚上在斯蒂夫斯离开前，皮果提对他实在是怀着崇拜之心呢。他和我都留在那里吃晚饭。如果我说是愿意，那这还远远不能表达出他那种高兴劲儿呢。他像太阳和空气那样进了巴吉斯的卧室，他好像是有益于健康的好天气那样，使那间屋子明亮起来，爽气起来。在他的一举一动里，都看不出张扬，显不出费劲。也没有矜持，可举手投足间都带着那难以形容的轻松，总是令人感到恰到好处，又必须这样才对。那风度高雅自然，令人耳目一新，至今我想起来还觉得感动呢。我们在那间小客厅里有说有笑，书桌上仍放着那本我读过一次。就再没翻动的殉道者列传。现在，我又把那些令人恐怖的图画一页页翻开，想重温当年看他们时的感觉，却做不到了。皮果提谈到，他称我为我卧室的地方，谈到留我过夜的准备，也谈到他希望我在他家住下。我便朝史蒂夫斯看看。心中一阵犹疑，哪知他已领悟了。当然，他说道：“我们在此逗留期间，你睡在这里，我睡在旅店里。不过，带你到了这里，我马上说道，又和你分开，似乎不够朋友，斯蒂夫斯。哈、啊，老实说。”你原来是属于什么地方的？他说道。和那相比，似乎又算什么呢？他一直那么让人喜欢，直到八点我们去皮果提先生的旧船时都那样。事实上，他始终那么讨人喜欢。我当时就那么想，现在也对此坚信不疑。由于他意识到自己在与人交往中能成功的讨人喜欢，这激发他产生了体贴人的愿望。尽管这让人觉得不可思议，但的确他更讨人喜欢了。如果当时有什么人对我说，这只是一种高明的戏法，他只是怀着轻浮的好胜心，为了一时消遣而演着戏一样。凭了一时心血来潮，想赚取他人好感，而这好感于他看来毫无价值。如果真有人那天晚上这么对我说，我不知道我听到后要怎么发泄心头愤慨呢？我怀着那种有增无减的忠诚感和友情，和他一起在黑暗中走在冰冷冷的沙地上，来到那条旧船上。环绕我身旁的风叹息着，比我第一次造访皮果提家时的那晚还叹息呜咽的伤心。这地方真荒凉啊，斯蒂夫斯，是不是？在黑暗中真够凄凉的。他说道：“大海像是要吞没我们一样的呼啸，就像那条船嘛，我看见那儿有一线灯光呢。”就是那条船，我说道。今天早上我看见的就是他。他接着说道：“我相信我是出于直觉而竟向他走去了。”接近灯光时，我们不再说话，轻轻的朝门那儿走去。我把手放在门栓上，低声叫斯蒂夫子靠近我，然后走了进去。在外边时已听见一片嘈杂声，一走进去又听到一阵鼓掌声。我惊奇的是，那后一种声音乃发自一向就郁郁寡欢的高米芝太太。不过高米芝太太并不是那里唯一兴奋异常的人。皮果迪先生一脸欢喜，使劲大笑着，张开粗壮的双臂。好像等着小艾米丽投进他怀中，汉姆一脸赞美的神气中，还混杂着欣喜，以及和他那笨拙的身体相称的羞怯。他握着小艾米丽的手，好像要把她交给皮果提先生。小艾米丽本人又羞又怕，却因为皮果提先生高兴而高兴。他正要从汉姆身边。扑进皮果提先生怀中时，因我们走进去而停了下来。我们从那又黑又冷的夜幕中走进这又明亮又暖和的屋里时，第一次看到他们就是这样。在暗处的高米芝太太像疯了似的，一个劲儿地鼓掌。我们一进去，那幅画面就一下消失了。简直令人怀疑他是否存在过。我站在那惊慌失措的一大家人中间，与皮果提先生四目相视，向他伸出了我的手。这时，哈姆大声叫道：“魏少爷啊，啊魏少爷！”啊！我们大家立刻握手，相互问好，彼此说：“多么高兴能见面！”七嘴八舌说开了。皮果提先生见了我们两人，好不得意，好不开心，简直不知说什么好，也不知做什么好，只是一次又一次地和我握手，然后又和史蒂夫斯握手，然后把他一头乱蓬蓬的头发揉得更乱，然后那么高兴和得意地大笑。看见他。真让人开心呢、啊！喂，你们两位先生，两位已成人的先生，来到这里了。我相信，这是我一生从没有过的事呢。艾米莉，我亲爱的，到这儿来，到这儿来，我的小精灵。这是魏少爷的朋友，我亲爱的，这就是你过去听说过的那位先生，艾米莉。在你舅舅这一生最快活的晚上，让别的夜晚都见鬼去吧！他和魏少爷来看你了。一口气发表了这篇演说后，皮果提先生又满怀热情和快乐，欢天喜地地用他两只大手捧住他外甥女的脸亲了十多次，然后又满怀得意和慈爱地把他的脸。靠在他那宽阔的胸膛上拍抚，他这么做时，就像他是一个女人似的。然后，皮果提先生放开他，他跑进以前我当过卧室用的小房间后，皮果提先生把我们一次看来看去。他当时因为高兴，竟觉得热得透不过气来。如果你们两位先生。现在成人了的先生，还是这么好的先生。皮果提先生说道：“他们是这样的，他们是这样的。”汉姆教道：“说得好，他们是这样的，魏少爷兄弟，成人的先生们，他们是这样的。如果你们两位先生，长大成人的先生们。”皮果提先生说道：“听了这事的原委，还不肯原谅我的心情，我一定请你们饶恕了。”艾米莉，我亲爱的，他知道我就要宣布了。说到这里，他又忍不住那阵欢喜了。所以，他逃走了。能不能请你现在去找下他，大姐？高米芝太太点点头，就出去了。如果皮果提先生坐在火炉旁边说道：“我一生最快活的夜晚不是这一晚，我就是一只蛤蜊，而且是只煮过的蛤蜊，我没法说得更明白了。”这个小艾米丽先生，他小声对斯蒂夫斯说道。就是你刚才在这儿见到的脸红的那一位，斯蒂夫斯只点了点头，但他的神情是那样关切，那样显示出能充分理解的讨人喜欢，使得皮果提先生觉得他已经用语言来回答了。当然，皮果提先生说道：“那就是他，他就是那样的。谢谢你，先生。”潘姆向我点了几下头，好像他也要说这种话。我们这个小艾米丽，皮果提先生说道：“一直就住在我们家里。我相信，我是个大老粗，可我一直这么相信。这个眼睛水汪汪的小人儿，是世上唯一的。他不是我的孩子。”我从来没有孩子，可我爱他，爱的不能再爱，你明白了，我爱的不能再爱了。我很明白了，斯蒂夫斯说道。我知道你明白，先生。皮果提先生说道。再次谢谢你，魏少爷能记得他过去的样子。你愿怎么想他过去的样子，就可以怎么想。不过，你们都不很清楚，在我这对他无比怜爱的心里，他过去、现在、将来是什么样的？我这人很粗，先生。”皮果提先生说道，“我粗鲁的像头海猪，可是我相信，除非是一个女人。”没人能知道，在我眼中的小艾米丽是什么样子。这里没外人。他声音放低了些。那个女人，也不是高米芝太太。虽然高米芝太太的好处说不尽，作为为他要说的，作为为他要说的话做的进一步准备，皮果提先生用双手把头发挠乱。然后，一只手放到一只膝盖上，继续说道：“这儿有一个人。自我们的艾米丽的父亲溺水后，就认识他。他是小女孩时，是大姑娘时，是个成人时，他都一直看着他。看起来，他不是什么了不起的人物，他不是的。”皮果提先生说道。有点像我这样，粗鲁，内心有的是狂风暴雨，很爽快。不过总的来说，是个诚实的小伙子，心长得正中。我觉得我从没见过哈姆那会儿那样把嘴咧的那样大。无论这个幸运的水手干什么。皮果提先生满面春风地说：“他的心总挂在小艾米丽身上，他听他的，成了他的仆人。他吃不香，喝不了，最后他总算让我明白是怎么回事了。你们知道，现在我可以指望看见我的小艾米丽好好生生结婚了。不管怎样，现在我可以指望他。”嫁给一个有权力保护她的老实人了。我不知道我能活多久，我多久就死。可我知道，如果有天夜晚我在亚茅斯港口一阵风中翻了船，在我不能抵抗的浪尖上，最后一眼看到这镇上的灯火，只要想到岸上有一个人，也一样的忠心于我的小艾米丽。上帝保佑他！只要那人活着，我的小艾米丽就不会遭到火殃，我就可以比较安心地沉下去了。皮果提先生怀着热烈朴实的感情，摆着右手，好像是最后一次对着镇上的灯火告别。然后，他的目光和哈姆的相遇，又和哈姆相互点头。仍像先前那样往下说。嘿，我劝他去对艾米丽说，他年纪老大不小了，可他比一个孩子还要怕羞，他不肯去说，于是我就去说了。什么？他？艾米丽说道。这么多年，我很熟悉他，也很喜欢他。哦。舅舅，我绝不能嫁给他，他是那么好的一个人。我吻了他一下，我只好说：“我亲爱的，你老实说出来是对的，你自己去选择吧。你像一只小鸟那样自由。”于是，我到他那儿去，我说道：“我真巴不得能好梦成真。”但不行。不过，你们仍可以像过去那样。我告诉你的是，要像过去那样对待他，做一个磊落的大丈夫。哈姆握着我的手说：“我一定这样做。”就这么两年过去了，他果然那样，磊磊落落，我们家完全和过去一样。皮果提先生的脸上。表情随他叙述的进展，在各个阶段有所不同。现在他又像先前那样露出了得意洋洋的表情。他把一只手放在我膝盖上，另一只放在史蒂夫斯的膝盖上。在这之前，他把两手弄湿了，以增加其重量。然后，他对我们俩说了下面那番话。突然，一天晚上，也就是今天晚上，小艾米丽下工回家，他也跟着他来了。你们会说这有什么稀奇呀、啊？不错，因为他像一个哥哥一样照顾着她。天黑前也罢，天黑后也罢，什么时候都是这样。可是，这个年轻的水手一面抓住他的手。一面高兴的对我叫道：“看，她就要成为我的小太太了。”于是，他半勇敢、半羞怯、半笑又半哭的说：“是呀，舅舅，只要你高兴，只要我高兴。”皮果提先生高兴的摇头晃脑的说道：“天哪，好像我竟应该不高兴呢。”只要你高兴，我现在坚定一些了，我也想得明白些了。我要尽可能成为他的好太太，因为他是个可爱的好人。这时，高米芝太太像演戏一样鼓掌，你们就进了屋。喏、no, ，真相大白了。皮果提先生说道：“你们进来了，此时此地发生的就是这事儿。”这就是等他学徒期满和他结婚的那个人。为了表示信任和友好，欢天喜地的皮果提先生朝汉姆打了一拳。汉姆被打得几乎站不稳了。可是，由于感到有对我们说点什么的必要，他还是十分吃力的，结结巴巴地说道：“他从前并不比你高，魏少爷。”你第一次来时，那时我就想，他会长成什么样呢？我看着他，先生们，像花一样长大。我愿意为他献身，先生们。我觉得，我要的就是他，他胜过我，胜过我所能说的。我，我真心爱他。在所有的陆地上，在所有的海洋上，没有一个男人能爱他的女人而胜过我爱他。虽然许多一般人会把他们的想法说得更好听。看到像哈姆这么一个大块头汉子，现在因为得到了那个美丽的小人的心而发颤，我觉得好不感动。皮果迪先生和汉姆对我们所持的淳朴的信任，这本身也令我好不感动。我被这一切感动了。我不知道我的情感有多少是受着童年回忆的影响。我在那里时，是否还依然怀着爱恋小艾米莉的残余幻想呢？我也不知道。我只知道。我因为这一切而满心喜乐。不过一开始那会儿，我的喜乐有那么些带着伤感，差一点就会变成痛苦了。因此，如果要由我当时的心弦奏出与他们和他们心头的喜庆气氛和谐的乐音，我一定做不到。这就靠了史蒂夫子。他如一个高明乐师那么娴熟于此道。几分钟后，我们大家就要多随意就多随意，要多快活就多快活了。皮果提先生，他说道：“你是一个地地道道的好人，你有权利享受你今晚这番快乐。我向你担保，啊、哈姆，恭喜你啊，老兄。”我也向你担保，雏菊，波波炉火，让它更旺些。皮果提先生，如果你不能把你的外甥女劝服走出来，我就要走了。在这样一个夜晚，在你们的火炉边，哪怕是用全印度群岛的财富来换，我也不肯让这里，我也不肯让这里空一个座位。特别还是空出这样一个座位，于是皮果提先生就走进我过去的小卧室里去找小艾米莉了。一开始，小艾米莉怎么也不肯出来，于是哈姆又进去了。不久，他们把他带到了火炉前，他很紧张，他很羞答答的，可是。看到史蒂夫斯那么温和谦恭地对他说话，他没多久就胆大了一点他巧妙地回避使他不安的事。他对皮果提先生谈大小船只，谈潮汛和鱼。他对我谈在撒伦学校与皮果提先生见面。他谈他好喜欢船和船上的一切。他轻松自如，谈得洋洋洒洒。终于把我们人人都逐渐带入一个迷人的境界，我们大家就无拘无束地谈开了话。的确，小艾米莉那个晚上一直很少说话，可是她看，她听，她神色兴奋，她样子好可爱。斯蒂夫斯讲了个很惨的沉船故事，他讲的那一切。就像在他眼前发生的那样，小艾米丽也一直盯着他，好像也目睹着那一切一样。为了开心，他给我们讲了一个他自己的冒险译文。他讲得那么愉快，好像他本人也和我们一样对这故事感到新鲜有趣呢。小艾米丽的笑声像音乐一样，在那条船里漫开了。我们大家也因那事儿十分开心有趣，而又不能不同情而大笑起来。他使得皮果提先生唱：“暴风要刮就一定要刮，一定要刮就一定要刮的时刻。”他自己也唱了一支水手的歌，他唱得那么动人，那么好听，我几乎生出幻想。认为那绕屋悲悲戚戚而吹，并在我们沉默时一直低语的风，也在倾听呢。至于对高米芝太太，斯蒂夫斯竟也获得了自他老头子去世后无人能获得的成功，竟把这个灰心丧气的人也鼓舞了。他是高米芝太太几乎没闲工夫来发愁，他次日说。他觉得他当时准是着了魔。可是，他不让大家只注意他，他也不一个人成为谈话中心。小艾米莉变得更胆大些后，隔着火炉和我说起话来。说到往日我们在海滩上散步、捡石头、贝壳的情景，我问他可还记得我曾怎样轻虚于他时，我俩回忆起。现在看来很好笑的快乐旧时光，而红着脸笑时，他总一言不发，静静地看着我们，若有所思。那一个晚上，小艾米丽总坐在那只靠火炉的小脚里的小箱子上，哈姆就坐在从前我的老地方。小艾米丽尽量靠着墙，力图避开斯蒂夫子，是因为他有点感到不快。还是出于少女一种在众人前的扭怩，我不能确定。不过我看出了，那整个夜晚，他都这样。据我所记得，我们告别时已经夜半了。我们用饼干和干鱼当夜点。斯蒂夫子从口袋里掏出一瓶荷兰酒，我们男人把它全喝了。我们高高兴兴的分别。他们都站在门口，尽可能为我们照路时，我能看到从哈姆身后望着我们的那对可爱的蓝眼睛，还听见他嘱我们一路小心的柔美声音。一个顶迷人的小美人儿，史蒂夫斯挽着我的胳膊说道：“啊，这是一个怪地方，他们也是一群怪人。”跟他们混在一起，真有一种新感觉呢。我们也多幸运，我接着说道。赶上了看他们订婚的那场快乐场面，我从没见过这么快乐的人。我们这么来看了，分享了他们这率真的喜乐，有多开心？那是个很蠢的家伙。配不上这个女孩，对不对？”斯蒂夫斯说道。他刚才对他、对他们所有的人都那么亲热，因此这冷淡的话出于我意外，令我大吃一惊。我马上转身看他，看他眼中的笑意，我又放心了。于是我答道：“啊，史蒂夫斯，你当然有资格笑话穷人。”你尽管和达特尔小姐交锋，或对我想用玩世不恭掩饰你的同情，可我更了解你。我看出你怎么透彻地了解他们，怎么巧妙地体察这些老实的愚人的快乐，怎么迁就满足我老保姆的爱心。我知道，这些人的每一种喜怒哀乐，每一种情感，都会打动你。为了这个。斯蒂夫斯，我更加二十倍的崇拜你，爱你。他停下步来，看着我的脸，说道：“雏菊，我相信你是诚实的、善良的，我希望我们都是的。”说罢，他快活地唱起皮果提先生的歌，同时和我很快地走回了雅猫斯。